0: Hola, buenas tardes, soy Ana Hernández y estoy encantada de teneros aquí otra vez eh, que este, esta tarde tenemos un directo muy interesante con, con Gonzalo Santa Martínez que es eh, en, jugador de fútbol y él es, entren es portero, a ver si se puede conectar entonces vamos a hablar de los niños, el fútbol y de la educación, vamos a hablar con él eh, nació en Yecla, es murciano. Y Hola.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Igual. Bueno, un tenemos, placer estar aquí
0: también. Estaba diciendo que, que eres de, de que has lado, de Murcia, de Yecla,
1: sí. pero que estás
0: viviendo en Estados Unidos, en Texas, y estás sí, pues, trabajando.
1: Pues aquí estás... estoy, me acabo de, de levantar. Aquí sí, es por la mañana, una
0: diferencia entonces... Y sí, sí, sí. que te dedicas a... que eres portero en ejercicio y además tienes una marca de material deportivo eh, enfocada también a porteros.
1: Exacto, exacto. Mm. Bueno, llevo no llevo mucho tiempo con ella, eh, prácticamente llevaré casi un año y pues la marca es un poco reflejada para, para porteros y la cual tengo eh, pues la marca para, para guantes de portero y... Y bueno, pues comenzando un poco y, y una nueva aventura en esto.
0: Pero vamos, que tú ya llevas bu una buena historia deportiva porque has estado en, en el Albacete Balompié, en el Real Murcia, en Valencia y luego ya en Estados Unidos en Houston Regals y en Texas United sí, fútbol, fútbol Club, ¿no?
1: Sí, ya llevo, llevo bastante recorrido y, y la verdad que bastante bien. Eh, ahora mismo estoy en, en un equipo aquí en Estados Unidos, en Dallas pesa eh, mm -hmm. United como tú has mencionado y, y bueno pues, pues continuando jugando eh, esta aventura también con la marca eh, sin parar sin parar
0: es verdad, y también has trabajado con niños ¿no? que eh, tienes experiencia con, de entrenador de niños en clubs y también has funda fundaste un club de niños y has hecho campamentos de porteros o sea, que sí que tiene experiencia un poco en, en, le, en educación.
1: Sí, la verdad que desde, desde hace varios años me, me he enfocado mucho en, en entrenar otros otros porteros. Eh, casi siempre han sido niños. Entonces, pues eso me llevó también un poco a, a fundar un club en, por mala... La mala suerte me llevó también, bueno, mala y buena, ¿no? Me, me tuve que venir aquí a Estados Unidos y, y pues tuve que dejarlo, pero sí que, que estuve como tres años con ese club y, y la verdad fue fue una bonita experiencia. Y bueno, he estado también como con muchos niños entrenando en otros clubes y la verdad que genial, genial. Me encanta trabajar con niños porque creo que, que ellos te aportan mucho también.
0: Eso es verdad. ¿Y qué te atrajo del mundo del fútbol? O sea, ¿por qué empezaste... Te dedicaste bueno, profesionalmente a él?
1: Bueno, el, el fútbol... Desde pequeño siempre lo he vivido. Entonces, desde mi, mi familia... Siempre... Siempre le ha gustado el fútbol. Entonces, pues desde pequeño siempre... Lo he tenido ahí. entonces. Eh... ¿Pero por qué,
0: por qué te decidiste por el mundo... Por el portero? Por la figura del portero. ¿No?
1: Pues fíjate que... Que eso fue un poco, se fue construyendo poco a poco, ¿no? Desde pequeño, ahí en mi casa, pues mi padre me tiraba con un balón, así en medio de la casa, ¿no? En el comedor. Y, y pues bueno, pues eso de, de, de parar el balón ahí, pues al final mmm, es lo que más me gustó. Y, y empecé empecé como jugador, imagínate, pero no no era lo que me gustaba. Y al final pues acabé donde yo creo que, que era mejor para mí, que ser portero.
0: Pero un portero tiene diferente mentalidad de un jugador, ¿tú
1: crees? No, eh, por no. supuesto, por supuesto. La, la mentalidad del jugador muchas veces eh, no, no necesita estar concentrado 90 minutos, que es lo que duró un partido. Es más, eh, la mentalidad del portero, digamos, tiene que ser fuerte en todos los aspectos. Tiene que, eh, tiene que vivir situaciones que un jugador no vive. El con mucho, con más, eh, digamos, ¿cómo podría decirlo? Eh, puede tener situaciones en las que el fracaso está por delante del éxito. Digamos, el portero puede parar un balón y, bueno, la gente le aplaude, pero si en la jugada siguiente recibe un gol, pues eh, le van a criticar más que, que aplaudir. Entonces, eh, tiene que vivir con, con situaciones bastante bastante digamos con más presión que un jugador un jugador al fin y al cabo no no necesita no necesita estar en, ¿cómo decirlo? si hace alguna cosa bien siempre le van a aplaudir más que al portero pero si hace una cosa mal se le va a olvidar al, al siguiente paso sin embargo yeah. el portero pues es una es una mentalidad de 90 minutos concentración tener que estar eh, no solo concentrado para uno mismo sino también para para el resto de compañeros, mantener a la gente siempre alerta. Y, y bueno, hasta hasta el último momento el portero siempre siempre está en juego. Por ejemplo, un jugador en el minuto 90 pues puedes, o el 80 o cualquier minuto puedes conectar. Puedes Exacto. Y el portero a lo mejor no es lo que no, no puede hacer nunca. Porque ahí es cuando vienen a lo mejor tener algún fallo y... Y, pues, y, bueno, pues...
0: y, y, por ejemplo, como hemos vivido ahora los partidos de la selección, el momento de los penaltis, o sea, ¿cómo afronta el portero el, el penalti, el estrés ahí en ese momento? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, la verdad que eh, podemos decir que un penalti para el jugador hay más presión que para el portero. El portero sí que es verdad que es un papel, juega un papel importante. Eh, va a depender eh, el pasar o no de esa ronda o de esos penaltis, eh, por ejemplo con España eh, lo podemos ver con unai simón eh, sí. en la primera tanda que hubo pues eh, contra Suiza eh, pues fue el, el héroe ¿no? porque paró dos penaltis sí. y, y luego podemos ver que en la, en la otra tanda de penaltis contra Italia pues bueno no se habló nada de él a pesar de pues él hizo lo que tenía que hacer son cinco penaltis él paró uno Yeah. Eh, no se puede parar todo, lógicamente. Creo que el estrés es más bien para los jugadores que tienen la presión de, de al menos, de al menos eh, eh, que, que vaya dentro de la portería. Nosotros tuvimos mala suerte en España, que uno fue fuera, pero el portero tiene que afrontarlo de, de la mejor manera y, y siempre, siempre positivo para intentar al menos parar uno o dos, suele ser lo que, lo que de luego el, el pase a. A la siguiente ronda o ser campeones, depende de la situación. En este caso de España, pues para pasar a la ronda.
0: Ya, se le va. Pero bueno, y nos, a mí me gustaría que nos dijeras algún algún ejercicio, alguna cosa para decirle a los niños para entrenar como portero. O sea, algún, ¿cómo pueden mejorar un poco, no? Cuando se ponen de porteros algún ¿alguna clave pequeña o fácil de decir? De
1: explicar bueno, es, es, es un poco... Hablando? Pero... es un poco complejo, ¿no? Porque al final es, tre...
0: es un entrenamiento específico. O sea,
1: el entrenamiento del portero siempre va a ser siempre va a ser diferente al resto. Sí que mm -hmm. es verdad que un portero es, es importante que esté eh, que esté en una buena condición física. Eh, ahí es donde a lo mejor juega un, el, el papel puede ser parecido al del jugador el entrenamiento. Entonces eh, podríamos decir que el, el portero eh, trabaja de otra manera. El portero por eso el portero es tan fácil como el portero viste diferente, el portero trabaja de otra manera. El portero es diferente a un jugador y, y lo vive tal cual, en, to en todos los aspectos. En un entrenamiento tú puedes ver al portero, eh, aparte de todo el grupo. Eh, entonces, eh, un entrenamiento específico. Bueno, yo recomendaría siempre a, a todos los niños o jóvenes que, que, que están en, en, este, en este sistema ¿no? de de ser portero, yo recomendaría siempre eh, trabajar los dos aspectos, eh, un poquito táctico o mejor, mejor dicho técnico, eh, que es un poco el entrenamiento de portero y luego también trabajar bastante el, el aspecto físico porque al fin y al cabo es lo que te va a ayudar a, a mejorar en, un poco en, en lo que es la, la técnica del portero, pero creo que es importante que que el portero siempre esté preparado físicamente para poder soportar eso.
0: La verdad es que sí. Porque a veces piensas que eso no se mueve, está todo el rato ahí, ¿no? Pero tiene que estar fuerte.
1: Sí, no, me han dicho muchas veces, no, no te cansas, no te cansas. Verdad, bueno, no. el cansancio no siempre tiene que venir de lo físico. Eh, creo que el portero, el, el cansancio que, que más tiene es, es mental. Es mental, es la tensión y que se vive durante todo el partido. Y sí que es verdad que, que cuando te, yo cuando termino un partido voy cansado. Es diferente el ah. cansancio al de, de un jugador, porque un jugador es constantemente correr, pero realmente realmente el portero, eh, el cansancio que tiene, es muchas veces viene por esa tensión, por esa concentración durante 90 minutos. Eh, Puede ser estar ahí por si fallan, por si tal. Ese, ese ¿cómo lo podemos decir?, estar enfocado en, en todo el rato en, en, en lo mismo, que es el, el balón o la situación de, de, de juego.
0: Claro. Entonces,
1: pues es diferente, es totalmente diferente, pero... pues ¿Qué te lleva
0: que... a hacer tu marca? O sea, que tiene especial tus guantes.
1: Porque lo bueno, la, la, la verdad que me llevó desde, desde pequeño siempre he tenido un problema. Y es, nunca me he adaptado a una marca o, o a un guante específico. Siempre he tenido problemas, o un guante, a lo mejor los dedos son muy largos, o el guante no me, no se hace, no se adapta bien a mi mano, el látex que se rompía muy fácil o no tenía el agarre que yo quería. Siempre había un pequeño detalle que no me ha gustado. Entonces, bueno, ya estando en este mundo, en el mundo del fútbol, un poquito más específico en el mundo del portero, eh, pensé por por qué no por qué no hacer algo a lo que si a mí algo que me gusta a mí que esté hecho para mí y para la gran mayoría de, de porteros por el hecho de, de que bueno todos casi todos los porteros pensamos de la misma manera y bueno eh, prácticamente me llevó a eso también una mala experiencia con con otra marca en la que intenté empezar a ayudar y pues eso me trajo me trajo a donde estoy ahora, en, en tener mi marca, en hacer las cosas de la mejor manera para que los porteros eh, estén a gusto. Y, claro. y bueno, pues también darle, darle una oportunidad, ¿no? Darle una oportunidad a cada portero. Intento siempre ayudar, o ya sea a través de dar publicidad en mis redes. Eh, no sé, intento siempre que los porteros... Eh, Pasen al siguiente nivel, ¿no? Es un poco uh -huh. lo, que, lo que quiero y lo que intento. Y, bueno, eh, prácticamente eso me llevó a crear mi marca, ¿no? Eh, el ayudar a otras personas, a otros porteros y, y hacerlos crecer, hacerlos crecer. ¿Y ¿Qué diferencia y...
0: tienen tus guantes de frente a otras marcas? O sea, ¿en qué...
1: eh, bueno, eh, la, la diferencia está, está, yo creo que muchas marcas lo que hacen... Eh, sobre todo grandes marcas, lo, como más trabajan es, es eso, con, con el nombre. El nombre ya está creado, el nombre ya es ya tiene eh, una expectación o un, un público. Entonces juega mucho con eso. No, no quiere decir que un guante de una marca sea mejor que otro, pero en comparación con la mía, pues yo le estoy metiendo toda, toda la calidad posible. Eh, y, y bueno, pues prácticamente es un precio muy muy reducido a lo que en comparación con, con otras marcas entonces muchas marcas lo que juegan juegan mucho eso como acabo de comenzar de comentar claro. con con, con lo que es con el nombre entonces es un mm -hmm. problema es un problema porque tú compras una marca por el nombre y la calidad no es la que tú quieres cuando tú pagas un precio tan elevado entonces claro. mi, mi marca ahora mismo eh, intento ofrecer eh, una calidad-precio y, y, pues, prácticamente la, la calidad del, del Guante en este caso eh, es prácticamente in, muy, mucho mejor que, que a lo mejor una la marca más famosa. Eh, hablamos es que de tienes algún, calidad. ¿Algún
0: portero así famoso que, lo, que lleve tus marcas?
1: Pues sí, me gustaría, me gustaría mencionar ahora mismo la persona que, que está que es un poco mi imagen en eh, la marca, casi esta temporada, es Lucía Márquez y ella juega en el, en el femenino del Albacete Balonpié. Y, y la verdad que, que con ella está súper su, a gusto. ella está contenta. Ella está súper con, contenta, con está super contenta sí, y, sí. Y me alegra, me alegra mucho haberla tenido porque la verdad me ha ayudado mucho y creo que ella está bastante contenta y pues, pues también me gusta me gusta tenerla para también eh, normalmente las, las marcas eh, un, un tiempo atrás se enfocaba más en porteros eh, en el masculino que en el femenino y, y pues me alegro mucho de haber empezado con, con el fútbol femenino, creo que en España está, está creciendo mucho sí. y, y me alegra me alegra mucho porque ella, ella ha ayudado en esto en este proceso de este año y y la verdad por eso me gusta me gusta mencionarla también para que porque ella es parte ha sido parte de, de esto y, y bueno, la tienes ahora. en tu
0: perfil no en, en el perfil de Instagram
1: sí Aparece. sí ella sale ella sale en muchas de las de las publicaciones ella sale y, y pues la verdad que súper a gusto súper a gusto con ella ha trabajado muy bien y, y la verdad le deseo lo mejor ahora en el en el futuro
0: oye si ¿sí alguien de los que están escuchándonos ¿Quiere hacerle alguna pregunta a Gonzalo sobre el fútbol en concreto, a portería? Pues que lo ponga en el comentario que lo leemos y le preguntamos.
1: Y sí, pueden no sé comentar qué. o también hay un apartado mm. de preguntas abajo a la derecha. Ahí también pueden hacer las preguntas.
0: Sí, pueden aparecer y las vemos. Mm.
1: Sí, contesto, contesto lo que sea. Entonces, animarse, animarse que...
0: Que no que siempre es... tenemos tiempo Exacto. y oportunidad de cogerte. <risa> que estás muy Exacto. ocupado siempre. Yo doy fe de ello, ¿eh?
1: <risa> bueno, mira, hay, no que, tiene... hay que tener claro. el tiempo aprovechado.
0: Eh, aquí tienes una, la ley sí. con debido respeto pro... de, es de... un sin cinc... lozano, ¿no? ¿A quién admiras como portero? ¿Quién es tu referente? ¿Tienes un referente?
1: Eh, bueno, te voy a decir dos, es en el difícil, masculino claro. y, en el, y en el femenino. En el mm. masculino, mira, yo soy del Barcelona, entonces. Eh, admiro mucho a, a Tenestegen, que es el portero del Barcelona actual, pero eh, mi referente siempre ha sido eh, Víctor Valdés, que es el portero que había, que había antes. En el fútbol femenino, la verdad, eh, es, igualmente, sigo mucho al, al Barcelona femenino y me gusta Sandra, Sandra Paños, es la portera del, del Barcelona Eus y... Eunice
0: Lozano es el nombre, que no lo sabíamos leer muy bien, perdona
1: Ok, ok, perdón Sí,
0: es la que te hace la pregunta
1: Sí, perfecto eh, Entonces, Sandra Paños en el fútbol femenino es la que más admiro La he seguido eh, durante bastantes años Y me parece una portera súper crack y, y bueno, pues sigo de los, de los dos, femenino y, y masculino
0: Y nos preguntan también tus guantes, ¿dónde los puedes comprar?
1: Eh, bueno, eh, se puede pedir en cualquier Tengo todas las redes sociales eh, En cualquiera se puede contactar conmigo Pero en la página web Es donde mejor se puede Se puede hacer el pedido La página web es Goalkeeper, si quieres, mira, lo voy a escribir aquí Para que la gente lo tenga Dame un momento oh, sí. y escribo la página web Para que haya un mejor acceso O un acceso más fácil porque a lo mejor, como, lo está, como está también? en inglés, a lo mejor la gente se puede confundir. Sí, bueno, ahí, ahí finir, lo dejo en los comentarios. Cuando,
0: cuando publiquemos el directo lo dejemos en, en mi cuenta, se pondrá el enlace también. Lo pongo en los comentarios ahí, para que puedan acceder. Parece que lo estamos perdiendo. Yo por lo menos estoy perdiendo la señal de Gonzalo. Yo no sé si Gonzalo me oye muy bien. O sea, que nos hablas desde Honduras. Pues encantada de tenerte en el directo, la verdad. Es un lujo esto de tener las redes sociales abiertas a todo el mundo. Yo no sé si me oís. Se ha ido. He perdido He perdido a Gonzalo. Voy a, a intentarlo otra vez. Se ha perdido la conexión. Esto es lo normal cuando tenemos un directo. La verdad es que estamos aprendiendo mucho. Perdón, ¿no? perdón, perdón. No, creo no pasa nada. Se
1: me desconectó el teléfono. Vale, ya estoy, ya estoy. Uh -huh. eh, acabo de ver algún comentario de, desde Honduras. Increíble, sí. increíble. De que estemos en, en todas las partes del mundo. Bueno, yo en Estados Unidos, España, Honduras, imagínate. <risa> sí. Oye, nos estabas
0: hablando de cómo comprar el, el guante. Yo creo que algún realito, alguna sorpresita nos podías hacer.
1: A la gente que estoy viendo el directo. Eh, pues mira, sí me gustaría, me gustaría regalar algo. Me gustaría regalar algo en principio. Eh, tengo acabo de, de sacar mi, mi primer ebook y mm. me gustaría regalarlo. Me gustaría regalarlo a, a todas las personas que están en el directo. Eh, creo que es bastante interesante. Es un poco específico eh, para los porteros, pero bueno, yo creo que en nuestra en, en nuestra vida seguramente un familiar, un amigo siempre va eh, a ser portero, no sé, no sé por sí. qué, somos pocos, pero estamos en todos lados.
0: Mi marido pero... fue portero de imagínate, leche. Imagínate.
1: Bueno, pero cuando era
0: pequeño, o sea, cuando era juvenil.
1: Bueno, pero uh -huh. portero. Siempre hay un portero en nuestras vidas. Sí, sí. Entonces, me gustaría regalar eh, este ebook. Eh, es una guía, ¿vale? Eh, sobre un tipo específico de, de movimiento eh, del portero uh -huh. a la hora de sacar. Eh, y bueno, me gustaría regalarlo. Lo acabo de, de sacar hace un par de días y, y bueno, eh, me gustaría regalarlo. La condición simplemente es eh, que sigan mi página, que se metan a mi perfil, seguirme. Creo que, que es una es, es bastante simple, no, no requiere nada de tiempo y mandarme un mensaje un mensaje directo para yo saber que han estado en el directo. Súper sencillo. Y, y nada, en el mensaje me pueden poner el email y yo yo así puedo enviárselo directamente y el enlace para descargarlo o sea súper sencillo creo que no requiere tiempo y si están interesados ya sea para para ti ahora mismo o sea para otra persona genial porque me gusta, eh, lo he hecho con muchísimo cariño llevo tiempo trabajando en ello y bueno ahora es el primero espero que sea el primero de muchos
0: pues yo creo que es una, un buen regalo una, una utilidad para la gente que se dedica al mundo del fútbol le puede venir fenomenal para los entrenadores, para leerlo también de los diferentes equipos.
1: Nada, yo eh, te lo pediré exacto, para exacto. El, el entrenador del equipo de mi niño. De mi exacto, pequeño. también puede ser para los entrenadores. Y le puede venir para, bien para mejorar en este aspecto y claro. y pues poder enseñarle mejor a, 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 a sus jugadores, a sus bueno, si eres padre, pues a, a tu niño.
0: Mira, también nos preguntan que, qué dificultades has tenido en crear una marca desde cero habiendo marcas con
1: tanto poder en el mercado. Eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, la verdad, la verdad, muchísimas. El primer día yo que, que recibí el primer, el, el primer pedido, no, eh, la verdad me, me noté no, esto va a ser muy fácil. Eh, busco a la gente que conoces, vas moviendo, no, nada, nada que ver. La verdad que es súper complicado porque todo el mundo, eh, bueno, todos los porteros ya tienen Usan una marca, otra, le gustan los diseños que hacen las marcas, digamos, más, más importantes. Entonces es complicado abrirse paso. Creo que hasta hace unos meses no, no me había dado cuenta realmente cómo, cómo trabajar. Eh, pensaba que era vender guantes y ya, pero no, hay que crecer de otra manera, hay que buscar eh, alternativas o eh, saber realmente dónde las marcas grandes se enfocan en porteros ya, ya grandes, entonces pues he intentado ir buscando desde, desde lo más bajo ¿no? desde niños más pequeños eh, buscar porteros con a lo mejor que tengan más futuro para, para intentar que que lleven mi, mi marca un poquito más arriba y hacerles también a ellos eh, que se vean como que, que ellos como profesionales ya entonces creo que eh, trabajar trabajar bastante eh, meterle ganas eh, ilusión sobre todo y y, y también y la calidad
0: por, del producto, que eso...
1: Por supuesto, eso siempre. La calidad del producto siempre tiene que estar ahí. Eso se vende eh, solo. Pero bueno, hay que, hay que trabajar muy duro y, mm. y es complicado, es complicado trabajar. Eh, bueno, no estoy solo, no estoy solo, entonces tengo bastante gente que me ayuda y, y pues, pues bueno, pues a raíz de eso eh, intentar poco a poco ir creciendo. Eh, metas pequeñas siempre para ir... Eh, cumpliéndolas y así mejorando y con un objetivo final para, para llevar la marca a, a todos los lugares que, que me sea posible.
0: Y, y luego, por ejemplo, una cosa, ¿cómo gestionas una derrota? que ¿no? que como que Hay veces que la, todos han jugado mal, pero si metes los goles, como que se lo carga más el portero. no O sea, ¿qué haces para remontarlo?
1: Bueno, en el mundo del fútbol, mira, eh, desde siempre he pensado que el fútbol es un deporte de de fallo, ¿no? hay que fallar es un deporte que imagínate que nadie fallara no, 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 sé, no sería atractivo para, para nadie entonces el mundo del fútbol eh, requiere fallos ¿eh? al fin y al cabo si, si queremos ganar eh, necesitamos eh, fallar primero eh, la, clave, la clave un poco de, del éxito viene eh, tras los fallos eh, hay que asimilar ¿no? eh, hay que asimilar eh, la derrota. La derrota es parte de la vida. Siempre vamos a tener un momento en nuestra vida que, que, que no vamos a ganar. No se puede ganar siempre. Creo, la verdad, que, que la derrota eh, hay dos maneras de asimilarla. O con frustración o, o con esperanza. ¿no? Digamos, si yo pierdo, lo que, me, lo que más me hace crecer después de esta derrota es eh, asimilarla y después corregir lo que lo que hice mal para, para no haber conseguido el objetivo que era ganar. Entonces creo la verdad que lo más importante de la derrota es, es, es aprender de ella. Es una cosa súper importante. Creo que en el fútbol o ya sea en la portería es fácil fallar, muy fácil eh, y muy fácil ser criticado. Entonces eh, Partiendo de esta base de, de saber esto, eh, hay, que, hay, hay que afrontarlo. O sea, si queremos crecer en cualquier aspecto de la vida, necesitamos asimilar las cosas y afrontarlas. Eh, entonces, cuando nosotros estamos en este punto, eh, el siguiente punto va a ser el éxito o va a ser ganar. Ya sea un partido, ya sea cualquier aspecto de nuestra vida, va a venir así.
0: La verdad es que sí. ¿eh? A veces lo que pasa es que cuesta asimilarlo.
1: Eh, no hay ocasiones. Es eh, por supuesto, la, la derrota nu nunca es fácil de digerir. Pero por eso hay que llevar siempre una mentalidad una mentalidad eh, clara. ¿no? Eh, bueno, he perdido por esto, vale, pues mm. voy a corregirlo, voy a trabajar en esto y ya no va a volver a pasar. Eh, es súper importante. Mira, que me, si me, me dejas un momento me gustaría leer una frase del seleccionador español eh, que dijo eh, después de la derrota ante, ante Italia y, y la verdad que me gustaría me gustaría que la gente se eh, transmitiera esto ¿no? a, a los niños eh, sobre todo vemos muchos torneos eh, de niños eh, pequeños yo viví también y, y yo era una persona que pues me duele me duele perder y, y me frustra mucho pero cambié mi mentalidad y creo que des, eh, después de la derrota, si se afrontan las cosas de verdad, se, se va a crecer, se va a crecer mucho más. Entonces, me gustaría leerla, eh, la voy a leer, perdón que me salga un poquito de la pantalla. Eh, Luis Enrique, después de la derrota ante España en, contra Italia, dijo esto. Dice, no es una noche triste, hay que saber convivir con la victoria y con la derrota. Yo estoy cansado de ver torneos de alevines e infantiles viendo llorar a los niños y, y, y sin saber por qué lloran. En el deporte hay que saber ganar y perder. Es más, se aprende más perdiendo. Es una cosa de las que he dicho yo ahora. Los jugadores están fastidiados, evidentemente. Pero hay que empezar a gestionar la derrota de otra manera. En la derrota hay que felicitar al rival, evidentemente, porque ha, te ha ganado, e independientemente de cómo lo haya hecho si es más merecido, si es menos. Eh, hay que enseñar a los niños pequeños que cuando se pierden no hay que llorar. Lo que hay que hacer es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato, el siguiente juego. Eh, y bueno, lo más importante es que aprenda el niño, que hay que felicitar siempre al que gana. Ya. Eh, él dijo, Eso les
0: cuesta a veces, ¿eh?
1: Sí. Pero no solo a los niños, a todos, a todos. Eh, <risa> mire, fíjate que, que esto se lo dijo en el, en el vestuario, se lo dijo a a, to a los jugadores no había sí. jugadores que ya ves ya, ya grandecitos entonces eh, pues eh, yo 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 lo comparto totalmente creo que mm. que un paso importante es felicitar al que te ha ganado te ha ganado porque ha hecho algo mejor que tú eh, a raíz de eso es importante eh, saber gestionar esa derrota y, y aprender de ello es así eh, veo algunos comentarios Sí, ahí,
0: Lai nos pregunta qué que se te pasa por la cabeza cuando estás en el banquillo, ¿no? Será.
1: Sí. No. Eh, bueno, la verdad eh, muchas veces tenemos pensamientos eh, que, que no queremos, pero pues se nos pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Lo importante cuando estás en el banquillo es, es tener una mentalidad eh, hacia el equipo. Yo creo que una parte fundamental eh, en el fútbol es el que juega, tanto el que juega como el que no juega eh, aportar. Si estás en el banquillo, creo que es importante aportar de alguna manera. Y cómo apoyando a tus compañeros. Creo que es, es una es una clave fundamental. Eh, ellos están en, en la situación eh, de que tienen que de que están jugando, tú no. Entonces lo importante es que tú la apoyes a ellos. Eh, llegará tu momento, llegará el momento de, 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 de participar entonces a partir de eso es, es cuando, cuando se actúa de otra manera pero si no estás participando lo mejor es, es aportar desde el banco y como siempre algo positivo, siempre comentarios positivos mentalidad positiva y sabemos que por la cabeza pueden pasar muchas cosas pero, pero lo importante es lo que nosotros que, queremos y creemos entonces siempre comentarios positivos hacia los compañeros, al fin y al cabo son compañeros, entonces eh, la decisión no, no viene de ellos, el que juegue o no, entonces viene del entrenador, son decisiones que los entrenadores toman y hay que, hay, que, hay que acatarlas de esa manera.
0: Ya, a veces en los equipos de los niños está como los buenos que juegan y luego los malos. Eh, no
1: siempre es así, no siempre es así, yeah. bueno, es como siempre también, mm. eh, el que juega de, cuando eres pequeño también dice, bueno, yo he eso, ¿no? Es, el, el que juega de portero, eh, eh, el gordito decía, no, pues eso tampoco es así, yeah. pues cada uno es como es, cada uno tiene unas cualidades y, 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 y unos defectos, todos tenemos defectos, eso hay que asimilarlo siempre. Eh, a, mí, a mí, a lo mejor, pues, pues yo era delgado y mira, fíjate, soy, eh, me hice portero desde, desde pequeño, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, eh, pues es importante. Es importante eh, apoyar siempre a, a los compañeros y, y creo que, que se vive todo más bonito cuando apoyas al compañero. Aparte de eso, los entrenadores, uh -huh. yo soy entrenador y ahora eh, de un equipo siendo el primer entrenador y, y pues eso se agradece mucho y se ve mucho mejor cuando, cuando una persona o un niño, ya sea mayor, pequeño, da igual, está en el banco y está como pensando lo ves ahí como en otro mundo ¿no? digamos así, o poniendo malas caras y tal, se ve muy mal eso y para el entrenador luego se lo pones fácil, esta persona eh, no asimila esta situación con lo cual no, el día que juegue no va a tener una mentalidad correcta para, para afrontar eso porque va a tener muchos comentarios negativos o pensamientos negativos que le va a impedir ser mejor entonces creo que Mentalidad positiva siempre, por supuesto.
0: También nos pregunta que cuál es el mejor recuerdo que te ha dado el fútbol. Si tienes alguna anécdota, si divertida o alguna cosa que nos
1: puedas eh, contar. Bueno, eh, la verdad, como, como entrenador eh, y como esto estamos enfocándolo un poco a los niños, eh, tengo una, el, pues, con 18 años. Con 18 años cuando empecé a ser entrenador, tomé un equipo y de niños, eh, pues los niños tendrían 7 o 8 años. Y, y la verdad, yo y mi cuñado, la, una semana nos dieron ¿no? para preparar el campeonato, o sea, el la primer partido sí. del campeonato, y esa primera semana fue un desastre, nos dieron un equipo, yo pensaba que ya iban a ser como profesionales, ¿no? que ya sabían jugar, yo llego a los entrenamientos ahí, y, y ellos ya saben, no, no,
0: nada más lejos de la
1: realidad, son niños, pero bueno, pues a lo mejor la, mi mentalidad no, no fue la, la correcta. Y fue allí la primera semana, pues los niños, eh, la mentalidad que tenían era un poco más eh, de jugar, de divertirse, ¿no? Y la mía era de ganar, 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 ganar. Bueno, eh, llegó el entrenamiento antes del, del, del primer partido, en esa primera semana, el pero el último entrenamiento antes del partido. Y, y, y bueno, pues fue, fue un desastre, ¿eh? como entrenamiento para mí, por lo que yo tenía pensado, fue un desastre. Y, y pues me fui y me, me dije me voy, pues si no voy a estar prestando atención si no voy a estar trabajando yo me voy de entrenamiento y me fui la verdad yo y mi cuñado nos fuimos y bueno, la verdad que los niños me dieron una lección al siguiente día fuimos al partido y los niños me dieron una lección bastante importante llegaron y, y fueron más, ellos, ellos que eran niños de 8 años y yo con 18, imagínate me dieron la lección más, una de las lecciones más importantes de mi vida me hicieron hasta madurar y y bueno, ellos vinieron y me, me pidieron perdón, me, me dijeron que ellos no se no habían no sabían portado bien y, mm. y bueno, pues, pues la verdad me, me hizo reflexionar ¿no? de que, ¿cómo, cómo voy a tratarlo yo a ellos de esta manera, de, de irme al en entrenamiento, pero bueno, cambié, cambié bastante a raíz de eso y, y afronté este. las cosas diferentes. Pero bueno, siempre hay momentos en la vida que, que te hacen aprender o mejorar pero hay que... es eso. Estamos hablando un poco de la mentalidad todo el rato, es eso. Hay que, hay que afrontar esos momentos y, y asimilarlo de que nos han hecho bien las cosas y... y a raíz de eso, mejorar. Por supuesto. Mejoramos cada día de nuestra vida.
0: Y yo también te quería preguntar a los padres, ¿qué les recomiendas de comprar un material o otro para los niños? Que a veces piensas como, ¿van a crecer? ¿Le voy a comprar esto más barato? ¿O esto un poco más grande?
1: Sí. Eh... Las botas? Pues es importante... Eh... Yo, lo, como he comentado antes, eh, pues siempre, nunca he, he estado en, en, en una buena con una buena marca, algo específico, así. Creo que lo mejor, lo mejor para nuestros hijos es darle lo mejor. Ya. Eh, entonces, siempre la, la mejor calidad siempre va a ser la, lo mejor para el niño. Eh, yo entiendo, como padre quieres que duren las cosas, ¿no? Eh, mi, mi madre, sobre todo... Eh, pues quiere que, que me, de, cuando era pequeño quería que me devolaran las cosas el máximo de tiempo posible. Mm. Eh, eh, bueno, mi padre siempre a lo mejor eh, me, ha, me ha dicho lo que tú quieras, la talla que tú quieras, bueno, eh, pero sí, a lo mejor desde pequeño eh, se me han, comprado, me han comprado unos guantes, a lo mejor que venía un poco más grande, eh, unas botas que venía un poco más grande, creo que es un fallo, creo que es un fallo, creo que a los... A los niños hay que, hay que darle con la, el material que se les dé, que se les compre, tiene que ser acorde a, a, su, a su tamaño a, o a su edad. Eh, la, la bota tiene que ser eh, para su pie. No puede ser más grande ni más pequeña. Si, no. estamos en, si podemos hacer eso, mejor. La verdad. Y en el guante exactamente lo mismo. Porque el, el niño... El niño no le va a molestar. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño, yo jugaba con una bota que era más grande, me ponían algodón y ya está, para rellenar eso que faltaba. Mm. Eh, pero no es lo correcto, porque el niño le da igual. El niño le da igual hasta jugar descalzo, sin Es, es así. Sí, sí. Pero no es lo correcto porque inconscientemente, ellos no lo saben, pero eh, a la hora de golpear, de, de parar un balón... Eh, eh, ellos no lo hacen de la misma manera, ¿Por qué? porque si la bota le viene un poco más grande, digamos, vamos a poner este ejemplo, ellos a la hora de golpear, eh, van a intentar golpear como, como si fuera su pie, no como la bota del tamaño. Entonces, eh, esa parte que, que, so, que sobra es la que le va a rozar el, en, el, en el suelo, con lo cual no va a tener un buen golpeo Eso puede llevar, es tan sencillo, puede llevar a, a frustración en el niño. No estoy aprendiendo, no se chutas, no sé tan, no se para un balón. Eso le, le, puede, le puede ocasionar ese, esa frustración. Claro,
0: que se le escape el balón del guante, claro.
1: Exacto. Eh, mm. Ellos a lo mejor ven una mano muy grande y cuando quieren agarrar el balón, realmente su mano es más pequeña, se le escapa, lo que sea. Eh, puede llevarle a una frustración o, o no quiero llegar más lejos, pero es así. Eh, le puede llevar hasta que ya no quiera jugar nunca más a fútbol. Entonces, yeah. creo, que, creo que es importante eso, eh, de muy las cosas a, a su medida, exacto mm. creo que eso, eso es muy importante y, y lo bueno de, de ahora actualmente es que hay diferentes, eh, diferentes gamas, gama baja gama media, sí. gama alta eh, se sí. puede jugar mucho con eso entonces eh, las marcas ofrecen esto, yo por ejemplo en, en mi marca creo que como yo estoy empezando pues eh, mi marca no tiene no tiene todavía gama alta gama baja, pero el producto que yo ofrezco es una gama alta, para un precio asequible. Entonces, claro. eh, combino un poco calidad-precio en eso. Entonces, ahí, y, y bueno, creo que es, es, es fundamental, es fundamental darle lo mejor que, que podamos a nuestro hijo.
0: ¿Y algún consejo para los padres que vamos de público a los
1: partidos? Uy, esta, podrían... esta pregunta causa muchos problemas, muchas veces, porque yo no. Sí, soy somos todos
0: entrenadores. Pero...
1: Sí, exacto, exacto.
0: Yo he vivido todo,
1: he vivido to cualquier situación, he vivido todo de eh, desde, desde entrenador, eh, desde fuera, como aficionado, incluso dentro del campo. Eh, creo que un factor importante para, para los niños es eh, apoyarlos siempre. Eh, que, lo, que los niños no vean eh, esto, eh, que, que el padre le grita, intenta manejar, no creo que eh, los entrenadores o monitores en niños pequeños, eh, juegan un papel muy importante aquí. Ellos están para, para llevarlos en el... para enseñarles dos cosas. Eh, cómo jugar o para que ellos aprendan a cómo crecer dentro de lo deportivo. Y para un papel también importante es eh, esa educación dentro de, de convivir dentro de un grupo, eh, con sí. más niños, eh, gestionar eso. Creo que el monitor o entrenador eh, tiene o seguramente va a estar preparado para ello. Y, y el padre creo que tiene que estar al margen. Creo que está tiene que estar al margen. Y, y tengo... La verdad que mi padre eh, fue un claro ejemplo de eso. Mi padre siempre, cuando yo era pequeño, siempre ha estado al margen. Nunca ha estado diciéndome, haz esto, haz esto es importantísimo ¿no? no generar problemas fuera ni con otros padres, ni gritar al niño esto a lo otro eh, lo único que creo que hay que hacer es apoyar al niño desde fuera eso el niño lo va a agradecer porque si comete un fallo y tú le apoyas, el niño se va a sentir mejor como que que no, no hay que, que, que un fallo no es tan grave fallar no es grave hay que yeah. inculcarle con actos al niño eso eh, el fallar no es grave eh, a mí me gusta una cosa igual eh, quiero mencionar a mi padre eh, cuando yo tenía el, el equipo el club este que fundé eh, mi padre me ayudaba y él eh, iba con los porteros y, y es una cosa que él también me, me dijo que hay que enfocarse en, en si a lo mejor nos meten yo viví eso con los niños el que nos metieran 20 goles a luego ganar yo pasé todo ese proceso entonces cuando nos metían 20 goles eh, al portero, ¿qué le vas a decir? No, eh. Eh, venga, está bien, tal. Pues el niño va a decir, no, ¿cómo va? Está bien si me has metido 20 goles, ¿no? Pues hay que llevarlos a la mentalidad de eh, ¿cuántos balones has parado? Eh, ¿cuántos ha... eh, enfócate en eso. Te has metido 20 goles. Ah, no me importa. ¿Cuántos balones ha, has parado? A lo mejor te han tirado 50 veces, eh, por agrandar los números. Entonces, Y has parado 30. Imagínate, ¿no? Has parado muchísimo, ¿no? Hay claro. que enfocarse en eso. Como padre, lo mismo. Creo que al terminar un partido es importante eh, que el niño te diga lo que siente, cómo se ha sentido y, y, y fortalecer esos comentarios. El, pues mira, eh, la verdad, me he sentido bien porque metió un gol o porque para un balón. Perfecto, muy bien. Eh, yo te he visto hacer muchas cosas bien. Fortalecer esto, fortalecer estos aspectos creo que es clave. Y el padre... Eh, juega, o, o la madre, los padres eh, juegan un papel súper importante en eso, sí. y eso le va a llevar a, a, que, a, a que el niño tenga, tenga una autoestima más el mejor, afronte mejor las cosas aprenda, no se frustre entonces eh, es súper importante que, que eh, el papel de, lo, de los padres
0: La verdad y... es que esa mentalidad es buena para extrapolarla en muchos aspectos de la vida, ¿eh? no solamente en el partido de fútbol Sí, eh, creo que,
1: que en, to, en, en sí. todos los aspectos de la vida hay que, enfo hay que, hacer, hay que enfocarse así, ¿no? Eh, siempre mirar el lado positivo de las cosas. Ante cualquier situación, o, ya sé, aunque, eh, aunque la peor situación que te puedas imaginar, siempre, siempre hay dos maneras de afrontar las cosas. O hundirse en ello, en ese problema o en esa situación, o eh, ver, a lo mejor no hay lado positivo, pero pero lo podemos afrontar de una manera positiva, esa situación. Mm. Entonces, esto sirve a cualquier persona. Eh, estás en una mala situación, hay que afrontarlo. Eh, mm. Hay que afrontarlo como, como es. Eh, no sirve de nada hundirse, ¿no? Hay, hay que seguir adelante. La, la, la vida da muchas cosas y muchas de ellas son buenas. Y es que sí, es como este importante. rato que estamos
0: pasando aquí. <ríe> <ríe> Estupendo. Exacto. Tenemos que ir despidiéndonos ya, más o menos. Yo también sí, bueno, quería. Es que,
1: que podemos hablar y al final. Sí. Quería va,
0: también ofertar para los, los que nos han seguido, que nos sigan a las dos cuentas, y o si alguno quiere hacer una captura de pantalla y ponerla en su historia, eh, un ebook que doy también de, de educación, las de claves de Aniuska también. Y, y no sé, si tienes alguna cosa más para comentarnos o.
1: Bueno, yo quiero hacer un poquito ahí. O eh, ¿Alguna sorpresa, Seguramente, o... seguramente. Eh, la gente tiene ganas, tiene ganas de, de que les muestre tú también un poquito. Eh, me, gustaría, me gustaría hacerte una pregunta antes de acabar. Claro. Eh, estamos relacionando un poquito educación con, con el deporte, o en este caso el, el fútbol. ¿Y cómo, cómo, cómo relacionaría esto? ¿Cómo es importante el, el deporte para, para los niños? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues yo no veo fundamental y básico. Y eso que yo no soy nada deportista y siempre ha sido una lucha conmigo ¿eh? de intentarlo. Pero les he apoyado siempre. Y de hecho, el pequeño está apuntado a fútbol, como que tiene seis años. En casa hacemos Kaisur, que nos gusta un montón. Y el contacto con él lo veo maravilloso. Pero también patinamos, o sea, bicicleta. Hacemos un poco de, Intentamos hacer un poco de deporte cada día. Y lo veo básico. Porque, aparte de quien trabaja la mente, también tiene que trabajar el cuerpo, que es lo que yo pienso.
1: Todo, hay que trabajarlo todo. Exactamente.
0: Entonces, eh, yo creo que es una fuente de valores, porque muchos valores humanos que puedes utilizar el resto de tu vida los, for los forjas en el deporte. Tanto a nivel familiar, que luego se reflejan, como a nivel empresarial. O sea, que es que la constancia, el esfuerzo el trabajo en equipo yo creo que el deporte es una escuela de valores, absolutamente
1: y superarse a ti mismo. y no es,
0: no es una rivalidad, yo no lo veo más una rivalidad con, un, con el contrario sino una rivalidad contigo mismo para ir superándote cada día, eso es lo que yo veo y disfrutar de, la, de los logros de los demás porque cuando vas a eres en familia vas a ver un partido, es que disfrutas con cada cosa que hace y lo disfrutas tú y los hermanos que lo están viendo o sea que yo creo que es muy bueno para la vida y para la familia y para la empresa, o sea, es que lo veo muy completo, pero siempre es mejorable, o sea, yo en mi caso es como decir, venga, porque Super. tienes muy fácil la pereza de tirarte en el sofá y de cogerte una videoconsola, que es lo que tenemos ahora muchos niños, entonces, es día a día, venga, vamos a hacer. Vamos a el balón. Ayer estuve jugando al
1: fútbol yo con el pequeño, descalzos. Creo, creo que ahí fue un jugando. papel muy importante. Mm. Eh, perdón que te interrumpa. Creo que sí, sí que es súper importante que, que el padre o la madre eh, haga ese sacrificio. Haga ese sacrificio de llevar al niño a los parques, a, a jugar y, y gaste ese, esa energía en, en eso. Si no, el niño mm. va a hacerlo cómodo. El, lo cómodo va a ser jugar playstation, estar en el sofá, el teléfono, entonces creo que es súper importante eso eh,
0: sí, porque cuando las canchar, ligas estás cansado
1: hacerlo claro. y, y salir a la calle y, y jugar, balón, lo que sea pero a, a hacerle al niño pensar que y, y creer que, que, que se pasa mejor eh, sin usar las máquinas no, entonces
0: claro. sí,
1: disfruta mucho más, porque es así, porque todos nosotros lo hemos vivido. Y luego es un entonces, enfoque que familiar, porque
0: las ligas hacen los partidos los fines de semana, o sea que enfocas a, a la hora que tienes el partido, donde tienes el partido, y es un apoyo que damos todos.
1: Mm. Exacto, exacto. Entonces, eh, para mí, el, el, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, eh, creo que el deporte es, es algo clave, es algo clave para... para para todos los aspectos es que vas a crecer como persona. El niño va a crecer, eh, va a aprender unos valores que, que el deporte ofrece. Eh, todos los que ha mencionado: respeto, eh, humildad, el saber sacrificarse para obtener algo que se quiere. Eh, todo, todo lo, lo va a aprender ahí. Entonces, yo, yo soy partidario de que el niño haga el deporte que él quiere.
0: Sí, eh, hay,
1: el niño no sabe qué deporte es el mejor o cuál le gusta más. Entonces es importante que pruebe, que pruebe, que pruebe. El, el soccer, eh, perdón, se me salió en inglés. El fútbol eh, ofrece esto. Eh, mucho, estás en un grupo, aprendes a convivir en grupo. Entonces eh, es una manera fácil, es lo que más se ve, porque el fútbol al fin y sí. al cabo es el deporte más visto en el mundo entonces lo que más se ve, eh, pero pues hay otros niños que se decantan por otro deporte mm. y, y eso siempre hay que cuidarlo, en lo que al niño le guste hay que fortalecerlo, siempre fortalecer lo que lo que más le guste, creo que es súper importante.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y bueno, bueno no sé. quiero después de este punto, eh, eh, bueno, que también el... El, el, el regalo que querías mencionar lo vuelvas a recalcar para, para que la gente esté atenta entonces pues sí, yo creo acción. que
0: tiene la posibilidad de llevarse los dos ebooks el tuyo y el mío
1: quien lo solicite
0: sí. por Perfecto. el email, y, el
1: mensaje y para la gente que todavía está conectada me gustaría también eh, bueno, como sabéis eh, tengo un, la, la marca de guantes, entonces me gustaría hacer un descuento también eh, bastante mm. grande he eh, hecho también un esfuerzo por mi parte para, para la gente que pues ha interesado bastante en estar aquí y, y la verdad que es lo que lo que comenta al principio eh, todos tenemos todos tenemos un porteo en la familia seguramente <risa> eh, entonces pues bueno eh, seguramente le, le va a gustar eh, este guante y me gustaría mm. que lo probase eh, pues, eh entonces para la gente que está aquí simplemente es súper sencillo se pueden llevar el ebook y se pueden llevar el descuento en, el, en la compra del, del, del material, del guante en este caso, es súper sencillo meterse a mi perfil, simplemente seguirme y mandarme un mensaje con el, con el email para yo poder enviarles el enlace a todo Muy estoy, bien. estoy deseando que veros en mi perfil también
0: Claro. Nada, a ver si vemos esos guantes y los probamos <risa>
1: Ya lo digo, calidad, Mucha calidad. suerte en tu proyecto, que es, es bueno, una maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y sí, sí. Para mí ha sido un placer poder estar aquí y poder transmitir un poco lo que lo que yo pienso a, un poco más claro. en, en, mi, en mi sector. Entonces, para mí un placer. Entonces, te, te, yo te lo agradezco todo. Te lo agradezco a ti que, por invitarme, por pasar este buen rato aquí. Sí, hemos y, estado muy a gusto. Y bueno, y a todas las personas que nos han estado siguiendo, pues también.
0: Y hay que darle las gracias a todo el mundo.
1: Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias Los a todos. Que lo van a
0: poder ver después, cuando tengan un momento, que a lo mejor no se han podido conectar ahora mismo.
1: Que. Creo sí. también. Me encanta, me sí. encanta. Estoy leyendo algunos comentarios. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por estar eh, comentando y durante todo el directo. Y, y bueno, no, eh, las gracias las damos nosotros, nosotros las damos a, a ustedes porque pues nosotros intentamos simplemente transmitir un poco y lo, lo que sabemos cada uno, lo poquito que puede, podemos saber, intentar transmitirlo a, a vosotros. Entonces, muchas gracias por, por escucharnos.
0: Ya, y además desde tantos sitios, porque también desde Argentina nos han escuchado. O sea, es que es increíble las posibilidades que dan las redes.
1: Increíble, uh -huh. sí, 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 sí.
0: Bueno, entonces pues un placer. Muchas gracias,
1: un placer y pues nos vamos a despedir.
0: Y si vienes a Murcia, aquí estamos. A ver si nos conocemos de sí, persona.
1: Yo, pues yo soy de Murcia, estoy de un pueblo de ahí de cerca, pero ahí estoy, ahí estoy cerquita, seguro. Aquí tienes tu casa. Seguramente algún día. Ahora estoy un poco lejos, pero... Claro. Pero sí, claro. muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta Adiós. luego.